0: Привет! Это подкаст «Выход внутри» о людях, которые изменились, и о том, что их поменяло. Здесь каждый герой становится вестником одного подхода, который помог ему сонастроиться собой. Меня зовут Тата Гориан, и сегодня моя гостья Дарья Маркин. Дарья руководитель институтов Хоффмана в России и Австрии, сертифицированный тренер процесса Хоффмана, учредитель и генеральный директор центра семьи Маркен Дик во Фрайбурге, Германия, а также она терапевт, синхронный переводчик и автор. И сегодня с Дарьей мы говорим про тренинг в процесс Хоффмана. Привет, Дарья.
1: Доброе утро.
0: Для начала я хотела тебя поблагодарить, что ты согласилась прийти, потому что идея подкаста появилась у меня после процесса Хоффмана. Благодарность тому, что вы делаете. И вообще я поняла на процессе, что мне нравится общаться с людьми, узнавать их истории, но я очень редко делаю шаги к знакомству, к общению. И поэтому этот подкаст — это такой ну, по сути, практика выхода к людям. И очень символично, что первый выпуск будет посвящен процессу Хоффмана.
1: Спасибо большое. Это большая честь. Спасибо за приглашение.
0: Мне хочется построить, наверное, нашу беседу так, что вначале мы поговорим про твой личный процесс, как ты через него прошла и как он изменил тебя. А во второй части уже поговорить про процесс Хоффмана, Вот такой вот план. Но для начала хочется, чтобы ты кратко в нескольких предложениях рассказала, что же такое процесс Хоффмана.
1: Ой, в нескольких предложениях это всегда очень сложно. По сути, процесс Хоффмана — это недельный, выездной, интенсивный тренинг. Хотя вот здесь все начинается. Мне не нравится слово «тренинг», потому что процесс для меня — это не тренинг, а это именно процесс. Люди выезжают на неделю, откладывают все свои дела, отключаются от внешнего мира, оставляют все телефоны, дела, интернет, политические и прочие новости за пределами своего э, мышления и видения. И э, мы встречаемся на природе, и с раннего утра до позднего вечера мы задаемся вопросом «А кто же я на самом деле?». И то, что я о себе сегодня думаю, то, как я себя э, вижу, как я воспринимаю внешний мир и себя самого, оно не из ниоткуда, а оно выучено. Благодаря пластичности нашего мозга мы учимся этому в раннем детстве с ключевыми фигурами, которые нас окружают. И процесс — это неделя, направленная на то, чтобы посмотреть, как я стал таким, каким я стал сегодня, и Из того, что я выучил, что мне тогда нужно было, чтобы выжить, что из этого сегодня меня блокирует, является для меня деструктивным, токсичным. И как от этого избавиться? На что это можно заменить? Потому что избавиться просто так от привычек сложно, если не менять их ни на что. Возникает стрессовая ситуация, и в стрессе мы, у нас и тенденция, есть тенденция падать туда же, что удобно, что выучено. То есть как сделать так, чтобы в разных ситуациях возникающих действовать не в соответствии с тем, что было раньше привычно, а понять, а что же мое в этом. Ну вот, если это коротко, то это неделя процесса.
0: Uh-huh. А как ты сама лично попала в эту неделю, где ты узнала, кто ты? Как давно началась эта история?
1: Я сама э, много лет назад развивалась по той колье, на которую я как-то вот встала и пошла. Я училась в школе с углубленным изучением немецкого, потом я поступила в МГУ, потом я закончила МГУ, и оно все шло как по накатанному. Я вышла замуж, у меня был маленький ребенок, с моим бывшим мужем мы организовывали ферму, я развивала ее, и у нас была няня для моего маленького сына. И няня в какой-то момент... Чудесная совершенно, пр- прекрасный человек, молоденькая девушка, у которой была очень трагичная история. Она, э, у нее была булемия, она резала себя, ее убил муж. И она была просто огромной души человек, но в какой-то момент она сказала, что она две недели уходит в отпуск. Ну окей. И через две недели передо мной сидел не сломанный большой души человек, а очень ровная, очень глубокая, все та же самая няня, но у нее просто сияние было какое-то совершенно другое. И я ее спросила, Инна, где ты была, что ты курила, я такое <свят> же хочу, потому что ее пример вот этого ц- ц- чего-то очень центрированного, и как будто как будто она себя нашла, как будто она погрузилась куда-то и вот вышла оттуда, и вроде как все то же самое, и говорит тем же языком, и мимика то же самое но как будто лицо разгладилось, и как-то очень ровно все. И она рассказала, что она была на процессе и больше ничего не говорила особо. Я сразу записалась, потому что я просто хотела такое же сияние. Я шла туда с ощущением, что вот все вроде как нормально, но как будто не мое, а что мое, я не знаю. И я хотела это вот это сияние, которое она излучала.
0: А что сейчас, это Инной?
1: Это Инна, из-за булимии, она не могла иметь детей. После процесса прошло какое-то время, с булимией она справилась. И Инна сейчас живет в Гамбурге, у нее трое детей.
0: Круто. Она с
1: другим мужем, и мы периодически созваниваемся, даже видимся. У нее жизнь разделилась на до и после. Вот вот реально, как у многих, как мы слышим от многих людей.
0: Расскажи, как твоя жизнь разделилась на до и после?
1: Моя жизнь после процесса, я поняла, что я занимаюсь совершенно не своим делом, что вот та накатанная колея, по которой я еду, что она была удобна, и она обслуживала внутреннюю потребность доказать, что я могу. Я понятия не имела, что мое Доказывала я папе, потому что у меня была моя очень большая близость с папой, с моей стороны. Я уверена, что он меня очень любил, но у меня было постоянное ощущение, что я какая-то не такая. И это как я какая-то не такая, это я в процессе поняла, что папа просто сына хотел. А я вот всеми силами старалась быть ему лучшим сыном и и никак не могла. И это базовое чувство вот, вот туда прыгнуть и сделать так, и показать ему. И поэтому университет, лучший университет, который есть, факультет, лучший факультет, который папа сказал, что вот это твое, гуманитарные науки, это твое, я пошла. Кафедру. Я выбрала самую сложную кафедру профессора. Я выбрала того, кто, кто меня вдохновлял своей недосягаемостью и очень хотелось к нему. И как-то вот оно все время было доказать, 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 с одной стороны, с другой стороны. Когда меня спрашивали, а какую музыку ты любишь или что ты любишь есть, я честно не знала. Потому что оно все было очень ориентировано на вне и в моем процессе я открыла для себя, что же мое. Не то, что там был щелчок пальцев, и я вдруг знала, в чем мое призвание, в чем вкус, а в том, как будто бы я куда-то приземлилась, до, до чего-то дотронулась. И для меня слово достоинство, наверное, самое точное. Я нашла свое достоинство. Вообще вся парадигма поменялась, из которой я жила. Я вышла и стала экспериментировать и, и спросила себя, а чего я вообще хочу. Вспомнила, что я люблю работать руками. Я все детство очень любила там что-нибудь строить, полоть, медитативно, то есть чем-то заниматься, что, в чем задействованы руки. Я пошла эм, в оптику, стала шлифовать стекла после того, как я писала статьи, Научная, участвовала в научных конференциях по Средневековью, историю Средневековья. Я оставила просто все это в раз. И пошла шлифовать стекла и полировать оправы для очков ручную из настоящего рога и с точностью до сотой доли миллиметра эти стекла вставлять в оправы. Но ну, просто совершенно другой мир. У меня вышло из процесса, у меня было ощущение, что нет ни колея больше, а я в поле. И вот топчи, что хочешь на поляне. Угу.
0: Мне кажется, интересная очень метафора, что ну, средние века — это прошлое, чье то чужое прошлое. Да. А линзы — это, по сути, ну, видеть мир хорошо, открыто, ясно. И ну, я в этом прям чувствую тоже с точки зрения каких-то смыслов. Очень классная какую-то историю.
1: Да, 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 да.
0: Ты помнишь какой-нибудь самый яркий момент с твоего процесса, даже спустя эти годы, и сколько прошло, кстати? В
1: 2006 году, в марте. Я проходила свой процесс. Было много ярких моментов, понятно, но в один из первых дней э, в процессе идет работа с внутренним ребенком. И до того эта концепция внутреннего ребенка, я слышала ее, но она была мне просто каким-то теоретическим, чем-то теоретическим. И в процессе э, первый или второй вечер Тогда мы сидели с закрытыми глазами, и была такое фантазийное путешествие, визуализация в прошлое, к моменту зачатия. И э, нас просили э, слушать, что происходит с телом, как мое тело откликается, если я представляю себе, что это я в момент, когда я начинаюсь на этой земле. И вот я расту, и вот я становлюсь младенцем. И в этот момент тренеры положили нам подушку. В руки и сказали: Представь себе, что это подушка. Ой, я сейчас плакать начну. <свят> что это подушка, это и есть ты новорожденный. И вот я оказалась у себя самой в руках новорожденная. И мне первым делом захотелось эту подушку. Мне Во мне появилось столько агрессии. Я захотела эту подушку с такой болью кинуть в стену, чтобы расшибить ей голову. И у меня прям было абсолютное отторжение этому ребенку. Это отторжение, я не знала, что с ним делать. Я слышала, как рыдают другие. Я, во мне просто была буря эмоций, ненависти к этому, к этому абсурду, к этому театру, к этой шоу. Какая-то подушка, и зачем она нужна, и почему я должна быть маленькой. И я всю жизнь... Сделала столько, чтобы больше не быть маленьким ребенком. Я всю жизнь старалась наконец-то стать взрослой. И потом мы пошли спать, и потом я лежала с этой подушкой, как сказали, я накрыла ее одеялом, я не могла уснуть, мне хотелось ее раздавить, и одновременно я чувствовала, что о ней хочется заботиться, и, и, и меня, в общем, очень сильно прошибло, что, видимо, вот это отношение к самой себе, это ненависть к самой себе, что там зарыто что-то очень важное для меня.
0: Ты, получается, прошла это сопротивление вот в тот момент, и потом у тебя было полное доверие процессу.
1: И потом у меня было полное доверие процессу. (laughs) Я поняла, что я на правильном, в правильном месте. Что здесь я смогу дотронуться до того, до чего я не могла дотронуться нигде и никогда.
0: Как пошел твой процесс по поводу твоего взросления дальше?
1: Мне удалось повзрослеть в том смысле, что до того я пыталась повзрослеть из головы и доказать. А здесь мне удалось соединиться с собой. И взросление произошло как раз через принятие. Потому что пока мы не принимаем в себе что-то, мы остаемся в детстве и отталкиваем это в себе. И реагируем из э, отторжения. Это же бунта, отторжения ненависти. А через принятие удалось действительно действительно начать взрослеть и реагировать не против чего-то перестать бороться с чем-то а идти как будто я взяла саму себя за руку и сказала пойдем пойдем исследовать мир
0: ты сказала про бунт в процессе э, очень много как раз историй про бунт против mm-hmm. родителей расскажи о том какие были у тебя отношения с родителями до и после процесса
1: я уехала в 2000 году в Германию. Я очень помню эти моменты. Я выросла в очень хорошей семье, мною много занимались, мы ходили в театры, меня заставляли читать. Или я сама хотела читать. У меня были очень интеллигентные родители. Я очень благодарна своим родителям за то, как они воспитывали меня, и что они дали мне. И одновременно, все детство я чувствовала очень глубокое одиночество. И я очень хотела уехать. И моим родителям было очень больно от этого, и у нас было, по мере моего взросления, было много диссонанса между нами. Когда я уезжала, я помню этот вокзал, и я как будто бы вырывалась из того, что было для меня тюрьмой, и родители стояли на перроне им было очень одиноко, и мне было очень одиноко, и мы не знали, у нас не было близости друг с другом. Эта близость, близость была разрушена где-то в далеком детстве, и мы не знали, как, как подойти друг к другу. И поезд ехал три, сколько там, трое, двое суток, трое-двое суток, не помню. Но я помню, что я сутки прорыдала. Я реально стояла и рыдала в, в тамбуре, курила. Тогда еще можно было курить в поездах. И я оставляла что-то очень большое за спиной и уезжала в Германию, в новый мир. Я говорила уже на языке, но я не знала никого. Я уехала по стипендии писать диплом. И после того, как я уехала на год, мы очень мало общались, мы очень редко созванивались. И для меня было ощущение, что наши отношения налаживаются тем, что наконец-то больше нет контакта у кого-то были родители, которых любили и которые хотели звонить, а я не хотела звонить. Я не понимала, почему со мной. Мне же все дали, что мне должны были дать. И после процесса я смогла вернуться туда и сказать моим родителям то, что я не могла сказать, что я просто люблю их. И что я знаю, что они меня всегда любили. То есть мне удалось после процесса сделать этот шаг в близость, не ожидая от них, что они, наконец, дадут мне что-то, чего я всю жизнь от них ожидала. Что мама будет меня больше обнимать, что она будет меня любить. То есть как будто после процесса я просто выросла. Я приехала к ним, и ожидание. Исчезли. И отношения наладились не сразу. Потому что они-то не изменились. Там было все то же самое, что и всегда. Горечь мамина. И ее какая-то усталость от жизни. И ее жизненная боль. ее неспособность идти по-другому на контакт. Но у меня было ощущение, что наконец-то я могу любить ее. Я очень часто говорю слово «наконец-то». Как будто там такая тоска была все эти годы. Папа ушел шесть лет назад. Мне кажется, что мне удалось наладить отношения с моими родителями, строящиеся теперь на моей любви к ним, отсутствие ожидания от них чего-либо. И этим какое-то глубокое принятие. Очень много тепла.
0: Я видела твою фотографию с мамой. Мне кажется, что она так тебя любит, и mm-hmm. она так счастлива. Mm-hmm. Как тебе кажется, твой процесс помог ей тоже?
1: Я думаю, что очень. Я думаю, что очень. Несмотря на то, что она никогда никуда не обращалась, насколько я знаю, я очень мало знаю про нее. Но мне кажется, что как будто я подогреваю ее своей любовью.
0: Расскажи, кто был тренером на твоем процессе? Кто был рядом с тобой? Общаешься ли ты с этими людьми до сих пор?
1: На моем процессе тренером был Хольгер. Тот, тот, кто, <laughs> тот, кто сейчас мой муж. Но на моем процессе он был просто тренером. Я его не воспринимала как мужчину, потому что я была занята своими тараканами со своим бывшим мужем. Просто был очень мудрым, очень тонко ведущим меня человеком, задающим очень правильные вопросы и, и по большей части, молчащим и улыбающимся. И для меня это было фантастикой, когда человек может не учить меня жизни а просто молчать и смотреть. И задавать вопросы так, чтобы я находила ответы сама, потому что только тогда можно двигаться. Это как-то было очень ценно. А и в группе были разные люди, и с некоторыми мы до сих пор поддерживаем отношения. К сожалению, не многими, но э, с двумя людьми я до сих пор в контакте. То есть спустя сколько? 16 лет.
0: Как их жизни? У них тоже был форватор такой до и после. Да
1: да, 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 да. У них тоже поменялось очень многое. У обеих этих женщин не поменялась ни профессия, ни семья. Они остались теми же мужьями, с которыми они были. Но меняется что-то базовое внутри нас. И тогда меняется ракурс жизни или парадигма жизни. Мы по-другому развиваемся дальше.
0: Я сейчас, сейчас прохожу другой процесс, процесс присутствия. Это книжка там uh-huh. 10 недель». И меня там поразила одна идея, она очень простая. В общем, история там про то, что... Все наши очень резкие эмоциональные выпады в жизни Это наши неинтегрированные эмоциональные какие-то паттерны Которые приходят к нам с детства Как будто мы сваливаем вину на родителей Что в процессе Хоффмана, что здесь Сейчас на девятой неделе появилась история Что наши родители, у них был тоже свой путь У них mm-hmm. тоже были паттерны, которыми они научились Тоже эти эмоции, которые они научились у своих родителей эти У своих родителей это такой бесконечный путь mm-hmm. И на самом деле это очень болезненная роль быть для нас такими людьми, которые показывают нам, на что мы триггеримся. Uh-huh. И быть для нас такими людьми, за которыми мы постоянно цепляемся в поисках безусловной любви. Uh-huh. И идея вот этой девятой недели, которая меня вчера поразила, это про то, что пока мы не научимся себя безусловно любить, uh-huh. мы не сможем безусловно любить всех остальных. И вообще задача каждого человека — это в первую очередь научиться любить себя безусловно и потом уже нести это в мир и как тебе кажется, похожа эта идея на идею Фарцеса Хоффмана? Вот это вот давание себе той, безусловной, любви, которую мы постоянно до этого раньше требовали у других людей?
1: Мне кажется, это вообще базовая мысль. Это вообще база всего. И то, что ты сказала, что в процессе тебя триггерила немножко вот эта идея, что мы обвиняем родителей в том, что они виноваты, для меня, по сути, это не про обвинение а про понимание, как так получилось, что мы стали такими, какими остались в, в смысле причинно-следственных э, взаимосвязей. Если мы видим, что ребенок человеческий рождается абсолютно зависимым от окружения, иначе он просто умрет. Мы не можем не ходить, не есть сами, не говорить, не коммуницировать, ни, замерзнем и умрем. И мы вынуждены учиться у ключевых фигур. Какими бы они ни были вокруг, бабушки, дедушки, тети, дяди. Кто есть сверху, то того и берем. Кто, как у гусей, кто объявил себя родителем, тот будет мамой. И у них мы учимся, как выжить. И в процессе мы, конечно, фокусируемся прежде всего на то тот негатив, который мы э, взяли от родителей, точнее, мы смотрим, чему я вообще всему научился, и фокус не на хорошем, то, что папа научил меня фотографировать, например, а фокус на том, чего он мне не дал. Потому что с хорошим и так все понятно. А то, что он мне не, не дал, это блокирует. И совершенно верно, как ты говоришь, да, мы обвиняем условно, Потому что хочется эм, через обвинение дать себе возможность выразить то, чего мы все детство не выражали, чтобы почувствовать больше самости, выразить гнев и несправедливость по по поводу того, что мы были отданы на произвол им, не могли защититься, а они к нам так относились. Эм, Равнодушие, уход... При, при этом, независимо от того, могли они или не могли, и в этом очень неблагодарная роль, потому что мама не может 24 часа в сутки быть, и надо работать, или моей маме нужно было учиться, поэтому она вынуждена была меня отдавать бабушке. Я не знаю, может быть, она и хотела бы быть со мной, но она не могла по-другому. А тут ребенок встает и говорит, что, а я нуждалась в том, чтобы ты была со мной, я, я нуждалась, и мне все равно могла ты или не могла. И в этой претензии или в этом заявлении... Я придаю себе силы, встаю на обе ноги и говорю, что вот я и вот мои потребности. И это же то, чего, что большинство из нас не умеет. Пока мы этого не сделаем, мы остаемся в претензии внутри нас. И через этот ход, ход конем в процессе, через обвинение и заявление о том, в чем я нуждаюсь, я делаю как будто бы огромный шаг к тому, чтобы разрешить себе вообще право на что-то. И следующий шаг, оказывается, сказать, что а то не имеет смысла требовать от кого-то то, в чем я нуждался. Потому что я взрослый человек. И это какая-то уловка в своей голове — продолжать во взрослом возрасте ожидать, что родители мне что-то дают. И здесь мы подходим к безусловной любви самому себе. Потому что то, что я ожидаю, что кто-то мне должен, это детская история. Я же взрослый. И Прыжок вот сюда во взрослость оказывается через понимание, что ⁇ О, а я могу сам себе дать нежность ⁇ я могу сам себя обнять и погладить ⁇ И то, что... Хватит уже ждать, что мама будет меня обнимать и гладить ⁇ Вот я могу лечь в постели, гладить себя и подарить себе это. И дальше развивается целое поле ⁇ Как же я могу давать себе это ⁇ И да. Абсолютная, безусловная, любовь к себе может быть только изнутри, не снаружи.
0: То, что ты сейчас описала, в вот этот процесс, сначала, uh-huh. чтобы дать себе вот это вот право, uh-huh. и потом перейти к вот этому пониманию и осознаванию, что, ну, я же сам могу. Uh-huh. В этом магия процесса? Или в чем еще?
1: И-, и в этом тоже. И в этом тоже. В немецком есть такое слово «selbstwerksamkeit». На русский я никак его не переведу хорошо. Это про сама возможность влиять, про возможность действовать и создавать, и в прямом смысле влиять на что-то. И вот в этом тоже магия процесса — перестать быть жертвой, перестать ожидать, что кто-то, перестать чувствовать, что я зависима от мнений окружающих, политики, социального, начальника собственных мыслей. Ведь в наших паттернах мы жертвы наших собственных эмоций. Вот мне грустно, я упала, начала себя жалеть. Бедная я, бедная, и бедная. И так все плохо, так мне плохо. И я ничего не могу с этим сделать. Многие люди чувствуют, что на них напало состояние, они ничего не могут с этим сделать. И это жертвенность вечная в процессе заканчивается. Там появляется инструмент сказать «стоп». Я не жертва. Я не жертва ни своих мыслей, ни систем, ни убеждения, ни состояния, ни кого-то другого я могу действовать.
0: Мне кажется, в процессе очень много инструментов вот этой децентрации, про которую ты говоришь, именно отделение себя от мыслей. Не я плохой, а у меня есть мысль, что я плохая. И вот в том числе там очень много письменных практик, когда мы записывали эти паттерны на бумажке и много что с ними делали, не будем спойлерить. Недавно просто погрузилась в эту тему и поняла, что очень много инструментов в процессе таких вот Скажи, твои дети вообще планируют э, пройти процесс?
1: Хм. Моему сыну исполнилось 18 лет. Он пользуется некоторыми инструментами, э, которые мы используем в процессе, потому что он слышит так и так разговоры все наши, он видит, как мы сами пользуемся этими инструментами, и он перенял это и пользуется ими тоже. Мой сын какой-то необыкновенно необыкновенно глубокий, видящий взаимосвязи человека И в свои 18 он просто очень глубоко видит. И да, он сказал что он пойдет обязательно на процесс. Нужно отдать должное, что он очень умный мальчик, и он говорит об этом всегда в те моменты, когда между нами что-то происходит. Он говорит, я это на процессе отработаю. Говорит он мне. Я говорю, хорошо, все понятно. У нас столько сложность, куда ему идти, потому что он не может проходить процесс у меня, как у тренера, и у Ольгера тоже нет. То есть, скорее всего, он поедет... Ну, я буду рекомендовать ему поехать в Англию на процесс. Там очень сильные институты, очень хорошие тренеры.
0: Да, мне кажется, что сейчас отличное время для того, чтобы обсудить, как ты вообще поняла, что ты хочешь быть проводником uh-huh. и тренером процесса, и а, потом обсудить, как вы привезли процесс Хоффмана в uh-huh. Россию.
1: Я вначале не поняла, что я хочу быть проводником. <laughs> я вначале пошла искать себя. И э, я всегда увлекалась психологией, когда я училась на Эстфаке в МГУ. Я бегала, я училась на вечернем и бегала днем на психфак, потому что мне это просто безумно интересовало. Я очень много читала про психологию. И я отучилась там три года без того, чтобы получить какую-то бумажку. Э, была в восторге от профессоров, просто у легенд. На лекциях сидеть и слушать было очень здорово. Я очень много читала всяких психологических книг, и мне все это было безумно интересно. А в процессе, в своем, я сидела на той стороне, где участники, и думала, вот как я хочу. (laughs) Вот вот это, эти люди, то есть тренеры, эти люди действительно занимаются очень чем-то смысловым. Но э, я никогда так не смогу я пошла сначала работать руками, потом встретились с Хольгером, потом мы стали парой, потом он возвращался всегда с процессов, потом мы общались, и он меня очень поддерживал в том, что он говорил, что я очень тонко чувствую, что я очень вижу людей. Спрашивал меня, моего совета, что я думаю в каких-то клиентских э, историях, которые у него были. И э, как-то так оно потихонечку-потихонечку. Я решила, что... Нужно начать помочь ему организовывать. Он, он очень тонкий человек, но он очень плохой организатор. Я начала организовывать нашу, наш центр семьи. Мы открыли центр семьи в Германии. И э, я стала все это организовывать. Курсы родительские, так, чтобы к нему приходили клиенты. То есть я организовывала, а Хольгер а что бы ты тут сделала, а что бы ты тут сделала. А потом началось, а вот ты не хочешь начать обучаться и э, мы привезли процесс в россию сейчас по это отдельно проговорим, и по ходу э, организации процесса я все пропускала через свой род поскольку я первый русскоговорящий э, человек кто вел процесс и оно как-то так само получилось что после трех лет Хольгер сказал что а теперь ты сертифицированный тренер я сопровождала несколько процессов в Германии, чтобы стать тренером, посмотреть, как они это делают. И по ходу организации процесса здесь, переводя его, э, визуализации я читаю все сама на русском. И он обучал меня, он обучал меня терапевтической работе. Я параллельно пошла учиться на психотерапевта в Германии. И э, в какой-то момент... Мне дали сертификацию. Он тренер тренеров, то есть в какой-то момент он сказал, теперь ты сертифицированный тренер процесса. Спустя там какое-то время я наконец получила свой сертификат, сдала экзамен по э, психотерапии и стала сертифицированным психотерапевтом в Германии. Я прошла параллельно травматерапию, стала травматерапевтом, работаю с МДР.
0: Тогда расскажи, когда ты решила, что процесс нужен в России.
1: Это не я решила, оно как-то так получалось. В 2013 году наша хорошая подруга, директор французского института Хоффмана э, Катрин, Катрин Ройтер, она живет тоже во Фрайбурге, и так как она подруга, и я русская, она попросила меня помочь в организации привоза «Клаудио Наранхо» в Россию. Потому что Клаудио Наранху это очень известный чилийский психотерапевт, психиатр, основатель программы «САД». Сека uh, After Truth. Он uh, всю жизнь хотел приехать в Россию, привести свою программу в Россию. И вот, наконец-то, как-то все закрутилось. Получалось так, что он едет в Питер, но не было никого, кто бы помог организовать русских. Было непонятно, как вообще с русскими контактить. Она попросила меня попереводить и организовать всю эту email, uh, контакт по мейлу. И я этим занялась. И в итоге сопровождала на ранху в Питер. Мы приехали сюда. И здесь, в Питере, я везла на Ранху из точки А в точку Б, он попросил подъехать к реке, и мы стояли с ним вдвоем у реки, и он смотрел вдаль, прям все было очень романтик, и он сказал, что мы с Бобом, он был другом Боба Хоффмана, что мы с Бобом всю жизнь хотели приехать в Россию и привести процесс Хоффмана и сад в Россию. Я приехал, а Боб нет, потому что Боб умер в девяносто седьмом году, и ему не удалось это сделать. И в этот момент я подумала, «Ну, подожди! Как это, Боб, нет!» И потом мы вернулись обратно в Германию, и я рассказала Хольгеру эту историю. Я говорю, Хольгер, ну вот в России нету процесса Хофмана, это же такая работа, давай попробуем. И мы какое-то время думали, с чего начать. Начинать с перевода материалов на русский, начинать с поиска отеля. Как вообще открывать новый институт в новой стране, в котором нет ничего, нет ни знания, что это такое, ни понимания. Я съездила в Англию и, эм, на несколько дней и смотрела, как они организовали бюро, чтобы у меня было вообще понятие, представление о том, как с организационной точки зрения, как все это может выглядеть. И так потихонечку, потихонечку, потихонечку мы запустили, объявили первый процесс. Естественно, про нас никто не знал вообще. Я не знала, как строится реклама. Я историк. Я, я, я вообще не про это. Я открыла, сделала страницу на Фейсбуке. Я начала писать своим друзьям, что «вот, я хочу», что «это был мой путь». Я законтачила тогда центр, который, с которым, который помогали организовывать привоз, э, приезд Клаудио Наранху. У меня была одна зацепка. Я рассказала им, что вот мы привезем процесс. Благодаря тому приезду с Клаудио э, и организации у меня были контакты т- тех гостей, которые были. Им я написала. Одних из них, ока- Один из них оказался Алексей Улановский, который тогда еще был на психоанализе в Вышке. И вместе с ним мы организовали э, лекцию в вышке про процесс. То есть как-то потихонечку, 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 цепляясь, началась реклама. Первый процесс, который мы объявили, у нас было два участника. Были куплены билеты, визы, было все заказано. Нам пришлось его отменить, потому что двумя участниками невозможно работать. Одна из участниц должна была лететь из Сингапура у нее тоже было все куплено. То есть мы влетели там просто в несколько тысяч сразу с первым процессом. И сразу возникла мысль, кажется, у нас не получается. И потом возникла следующая мысль. А ничего, объявляем следующий и продолжаем. На второй процесс было записано четыре человека. Холлигер сказал, я не могу работать с четырьмя людьми, там нет динамики. Я сказала, поехали. А, нет, вру, было записано три. Холлигер с тремя вообще нереально работает, там никакой групповой динамики нет. Я сказала, Холлигер, мы летим. Мы летим, потому что в последний день запишется еще один человек. Он говорит, в последний день я не успею подготовиться. Я говорю, мы будем читать материалы ночью. в общем, все так и получилось. Не в последний день, конечно, но за три дня до начала мы уже летели, записалась женщина, и мы ее взяли, естественно, мы все сидели ночами. Она сидела ночью, готовилась, мы ночью читали все это. И было четыре человека. В следующем процессе было пять человек. Потом было восемь человек. Потом мы долго держались на группах 8 восемь человек. И теперь вот очереди. Mm-hmm. И к нам очень сложно попасть. То есть мы в последние два года стали известными в том плане, что люди приходят и говорят, что ну, это лучшее предложение, которое есть на рынке по глубине работы и разборе детских психотравм.
0: Да, но при этом кажется, что про вас очень мало знают в uh-huh. России, и я в том числе обсуждала с ребятами, которые были на моем процессе. Они тоже говорят, что узнали о вас через своих друзей, uh-huh. ну тех, кто лично прошел. Скажи, это такое сознательное решение, чтобы люди приходили по сарфанному радио друг через друга?
1: Сознательное решение не продавать процесс. Uh-huh. Это не продукт, продукт, который э, может быть продан. И поэтому я отметаю все предложения писать мне тексты, э, сделать мне качественную рекламу, поставить это на конвейер. Процесс для меня — это не конвейер. Э, Процесс — это для людей, которые действительно хотят измениться, а не прийти поставить галочку «Я у вас был». Поэтому в конце процесса, когда мы выдаем сертификаты — Мы спрашиваем некоторых участников, почитай внимательно, ты действительно хочешь его взять? Некоторые участники говорят, что, наверное, я еще похожу. Вот буквально полгода назад одна участница сказала, что я, наверное, еще похожу. То есть это не продукт, не тот продукт, который мы продаем. И да, это осознанное выбор не пускать это в массу, а оставлять на уровне качества. Сами по себе выходят статьи в журналах и в книгах. Кто-то рассказывает в подкастах про процесс, и оно все равно достигает массы. И когда массы записываются, я обязательно провожу, то есть и так, и так, я провожу предварительное собеседование, и мы не всех берем.
0: Как много, не всех вы
1: да ну, вот жаловаться начинают друг другу. Кто-то тут рассказывал, что мне порекомендовали, прошли. Он позвонил, я провожу собеседование, человек говорит, ну мне порекомендовали процесс, к вам хочу. Я говорю, а зачем вы к нам хотите? В чем запросто? Он говорит, у меня все в порядке, просто мне сказали, что это самое крутое, что только есть. Я говорю, ну хорошо, а запросто в чем? Вот зачем прийти? Ну хочу повысить осознанность, вы мне ее повысите. Я говорю, да нет, оно так не работает. Мы ее не повысим. И я всегда слышу, слушаю запрос, и я спрашиваю всегда, вот если вы на себя сегодня со стороны посмотрите, как вам кажется, что конкретно вы хотели бы изменить в себе? И когда мне человек говорит, ничего, я совсем согласен, я говорю, тогда вам не нужен процесс. Тогда идите там куда-нибудь. Но ну, есть уже масса хороших предложений. Можно ехать на медитацию, на ретриты. Ну, что угодно же можно делать.
0: А вот тех, кого вы берете? Есть какие-то топовые сферы и запросы, с которыми люди приходят?
1: Разные. Одни приходят с действительно точечным запросом проработать детскую травму, другие приходят с запросом, не понимая, что это травма, но ощущение, с ощущением какого-то затыка в настоящем, то есть в чем-то не удается. Либо один и тот же паттерн в. В нахождении, там, не знаю, женщина сталкивается с одним и тем же типажом мужчин, не понимая, почему так. Или мужчина э, застревает в одних и тех же отношениях, заходит в отношения, хочет в семью отношений, заходит в них, и спустя там какое-то время они распадаются. Непонятно почему. То есть какая-то система, которая повторяется, и не очень понятно. Э, Почему она повторяется? Тогда процесс замечательно подходит, чтобы понять систему и прервать вот эту, это постоянное повторение. Кто-то приходит, э, один из любимых запросов у людей, что все есть. Машина, деньги, э, семья, э, отпуск там, где я хочу. Ну вот все есть, а жизни нет в этом. Как будто красок не хватает. Очень хороший запрос, который мы с удовольствием берем, это бесчувствие головой все понимаю вот прям очень взаимосвязи понимаю очень быстро соображаю но как будто бы не могу понять что я чувствую и непонятно как то что я чувствую транслировать навне, как будто ну вот инвалид просто на, на чувственность это очень хороший запрос а
0: есть ли разница между запросами русской публики и зарубежной?
1: Это интересный вопрос. Есть культурные отличия в, в тех парадигмах, в которых росли люди. Мне очень неприятно про это говорить, потому что меня это шокировало, и это как бы подходит к тому, какое мнение царит о русских в мире, но, к сожалению. На базе того опыта, который у меня есть в работе с русскими, это мнение подтверждается. Уровень домашнего насилия и алкоголизма в семьях э-м, зашкаливает. И такого насилия в семьях над детьми, э- ну вот мы общаемся с людьми на конференции, на международной конференции, нет ни в одной другой стране в мире, ни в одной. Это избиение, это точечные удары, это игнорирование, это отдавать детей. И для нас в России детьми воспринимался это как совершенно что-то нормальное на всю лето уехать к бабушке. Ну, ну и что? Ну, уехал в лагерь или к бабушке. А понимая психологию, ты понимаешь, что это какой-то массовый игнор, который создает массовое одиночество. И когда мы идем по улице, встречается мое одиночество с твоим одиночеством, и ты не знаешь, что с этим делать. Ни я не знаю, что с этим делать. И как будто бы это как такой как ковер, по которому мы ходим. И на этом ковре очень много что строится. И, как известно, насилие порождает насилие. А любовь порождает любовь. И эм, неудивительно, какие Какие плоды несет это одиночество сейчас?
0: Есть ли из-за этого в процессе Хофмана в России какие-то изменения, какая-то адаптация именно к тому, что в России очень много насилия, домашнего насилия? Я специально
1: для этого получила образование травмотерапевта, чтобы точечно работать в процессе больше с травмой, чтобы понимать, как травма, ну, чего вообще с ней делать. И э, процесс в своей структуре во всех странах одинаковый, но в каждой стране, естественно, есть культурная адаптация к тому, что, ну, с запросами людей в работе. И сейчас мы отправили запрос в интернациональное сообщество с идеей не добавить ли один дополнительный день в процессе в России по работе с травмой. Очень много что происходит за неделю и очень много травматерапии за эту неделю, но мне кажется, что для некоторых участников было бы прям очень очень ценно там еще чуть чуть больше поработать с этим.
0: Уже есть какие-то новости от как это гильдии? от сообщества
1: мы вот сейчас вернемся после этого процесса как раз сейчас по пути домой мы вернемся и у нас назначен кол в зуме с англичанами она училась у Габур Мате, это очень известный венгерский англичанин один из ведущих травматерапевтов. и мы с ним вместе созвонимся, посмотрим как можно это адаптировать, как это включить так что посмотрим.
0: Мне кажется, что это здорово. Uh-huh. Насколько вообще групповая динамика важна для процесса? Можно ли пройти процесс одному? Нет, принципиально важна. Принципиально важна.
1: Потому что мы же социальные животные. <laughs> мы учимся друг у друга. Даже сейчас, когда мы с тобой общаемся, я чему-то учусь у тебя, как ты держишься, какие вопросы ты задаешь. Это бесконечный процесс обучения. И в группе, когда мы видим, что проживает другой участник, я резонирую на него, что-то откликается мне и дает мне доступ к каким-то своим историям, своим идеям. Нет, одному мы не можем, мы одни не можем идти.
0: Ты как тренер проходишь процесс очень много раз сама. Угу. А, тебе это открывает в тебе что-то новое каждый раз?
1: Да. Можешь да. поделиться чем-нибудь? Ну я же человек, у меня есть мои паттерны. И мне кажется, смысл работы над собой не в том, чтобы убрать все паттерны, а смысл в том, чтобы... Это как в математике, это бесконечное приближение. И никогда не останавливаться, говоря, что я очень, я уже очень проработанный. Это какое-то такое очень русское выражение. Я, Я уже такой проработанный. Я, кстати,
0: не слышала ни разу.
1: Некоторые говорят, в процессе я учусь и учусь, и учусь, и это бесконечно это Для меня очень важно оставаться чуткой и быть очень смиренной в этом. Для меня важное слово «смирение». Я не лучше, чем участники ни в чем Может быть, я больше понимаю каких-то взаимосвязей про себя и умею быстрее отслеживать свои реакции и выходить из них, и меньше идентифицировать себя со своими паттернами, быстрее возвращаться к своему центру, но э, этот путь бесконечен, и с участниками я же тоже реагирую на кого-то, и в этом для меня каждый раз поле для моего внутреннего роста после группы вечером посмотреть, что сегодня произошло какие реакции у меня были, в каком блоке я там на чем-то запнулась, или прореагировал на какого-то участника, может быть даже не внешне, но внутренне появилось, там, не знаю, раздражение, или появилась усталость. А с чем это связано? А что он не отзеркалил, что мое? что у меня с моими детьми дома или с мужем за кулисами происходит, с моими родителями. Но это бесконечный путь, поэтому я очень благодарна этой работе.
0: Бывает ли так, что вы как тренеры привыкаете к процессу? Ну, потому что их много, потому что структура одна.
1: Нам часто задают этот вопрос. Я в процессе, сколько, восемь лет, у меня нет привыкания к нему. И мне кажется, что это очень важный момент не поддаваться привыканию, не становиться... Если я в какой-то момент стану механически делать процесс, мне нужно будет уходить. Потому что процесс нельзя вести механически. Как и любую терапию, нельзя работать механически. Каждая история каждый человек уникален, и каждая история отличается от другой. И в тот момент, когда я начну приклеивать шаблоны, и говорить, а, это как у кого-то, кто уже был, и я могу, значит, идти по шаблонному сценарию, значит, я теряю квалификацию, пора уходить. И с Хольгером то же самое. Я наблюдаю за ним э, вот все эти годы. Он больше 30 лет в процессе. И он тоже говорит, что каждый блок — это новое, Каждая группа новая и, например, в процессе есть один очень глу, очень очень глу, один самых глубоких блоков визуализации, когда мы прощаемся с образами наших родителей, чтобы отпустить прошлое. И я в этой визуализации реально каждый раз прощаюсь с образом своего отца и своей матери и папа. Так как мой папа умер, и я переживала действительно прощание на похоронах папы и перед тем, как он умер, мне удалось проститься с ним вживую. И, и, и эту ситуацию я проживаю снова и снова и снова. и снова Бедный папа там каждый раз ворочается, наверное, в небе. Да. Просто у меня близость с папой оказывается и ближе, и ближе, и ближе, и ближе.
0: И с мамой тоже. Процесс требует довольно внушительной денежной суммы. Угу. И... Кажется, что позволить себе процесс могут только либо топ-менеджеры, либо стартаперы, руководители. Ну и даже на нашем процессе практически все были такими. Как ты относишься к тому, что процесс практически недоступен обычным людям? Ну, обычным в плане именно финансов.
1: Ой, я грустно к этому отношусь. (laughs) Я грустно к этому отношусь. И когда мы... э, Я понятия не имела, какую цену ставить на процесс. И когда мы организовывали процесс в самом начале, мы исходили из окупаемости. Мы посчитали, сколько мы в него вливаем, и поставили цену, чтобы мы вышли в ноль с восьми участниками. Первые годы с четырьмя участниками, пятью и шестью, мы вливали и вливали и вливали туда. С восьмью мы стали выходить в ноль. Соответственно, с Дальше группы больше, мы начали постепенно зарабатывать, и это важно, потому что раз я работаю эту работу, я хочу жить, и мне важно, чтобы уровень моей жизни тоже соответствовал моему представлению, чтобы я могла дальше работать эту работу. Это одна сторона истории. Другая сторона истории, если посчитать процесс, стоимость его, то, что участник платит за само содержание процесса, я тут как-то сделала такую табличку, высчитала, это 16 тысяч в день. В день это означает с 7.50 утра до примерно 90 вечера. И 16 тысяч в день заплатить за такое качество работы, это немного. Но в сумме это получается недорого, а это получается много денег. И да, в итоге процесс оказывается возможен только узкому, узкой прослойке, но мы все пытаемся придумать так, чтобы сделать это более социальным в том плане, что, например, брать на процесс делать одно или два места в группе не бесплатно, конечно, все равно, но по какой-то другой цене, там, за полцены, например, или еще меньше. Или чтобы хотя бы отель-участник сам заплатил, а остальное мы готовы. Я готова работать бесплатно. Я реально готова работать бесплатно, но это неправильно. Потому что э, люди, которые приходят, должны чувствовать, что они прилагают усилия, чтобы что-то сделать. Иначе оно не работает.
0: Как вы будете выбирать этих счастливчиков?
1: У меня идея выбирать их так, что они должны принести мне две рекомендации от других участников процесса. Так как это все равно распространяется по сарафанному радио, и я не собираюсь проверять, действительно ли у них нет денег, если человек принесет мне две рекомендации от бывших участников, а нашим бывшим участникам я просто верю. И дальше на доверие.
0: Я могу поделиться с тобой своей историей. Возможно, я не буду ее добавлять в подкаст. Расскажи. Я а, очень захотела на процесс. И для меня сумма 200 тысяч была внушительной. Uh-huh. Но я договорилась с тобой о рассрочке uh-huh. и поняла, что ну, где-нибудь там соберу, что-нибудь в этом роде. И... А в феврале я увольнялась с работы, uh-huh. и мне пришла последняя зарплата и отпускные, которые я не отгуляла. Uh-huh. Их было так много, что общая сумма вышла ровно в 200 тысяч. Ай-яй-яй,
1: вот она, она так и работает.
0: Да, просто вселенная мне сказала, иди.
1: Оно так и работает на самом деле. И э, это не совсем верно, что в процесс приходят только успешные люди, у которых есть деньги. В каждом процессе есть участники, которые копят на процесс. Потому что если я действительно хочу, то сумма в 200 тысяч — это не такая уж и большая сумма. И я спрашиваю себя, сколько люди платят за их отпуска. И не раз были у нас истории, когда участники звонили и говорили, у меня вообще нет денег, возьмите меня. И я говорила, да, конечно, приходи. «Я готова, заплати только за отель, я буду бесплатно работать, вот тебе скидка». И спустя какое-то время я видела, как участник постит с Бали или из Новой Зеландии, из отпуска. И я поняла, что это неправильно, что так я сам... Я неправильно, что это мой паттерн, это мое отношение к деньгам, над которым мне нужно дальше работать. И э, теперь я... Выучилась, и теперь я говорю, что я не готова работать бесплатно, я не работаю больше бесплатно. Как социальный проект, да. То есть есть счет, на который можно перевести деньги, и из этого счета я могу давать стипендию участникам, но я не работаю бесплатно.
0: А, есть такая у вас практика, да? Да, 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 есть. Я
1: открыла действительно счет, потому что часто спрашивают, можно ли куда-нибудь перевести деньги, чтобы спонсировать этот проект в России. И я этот счет открыла, и он совершенно честно только для спонсирования те скидки, которые я даю, я даю именно из этого чана, или если мы делаем что-то для развития процесса дальше, там, не знаю, напечатать материалы, например, мы сделали журнал. На печать журнала уходят деньги, и эти деньги я могу брать из этого из этого пота, или из этого, как это называется, чана?
0: Если вернуться к тому, что для многих процесс, ну, они о нем говорят, что он разделил их жизнь на до uh-huh. и после. И вот мы уже знаем твою историю, историю uh-huh. Инны. Можешь рассказать еще о какой-нибудь истории, такой трансформации среди участников? Ну, разумеется, без имён.
1: Более бы таких историй море. <laughs> таких историй. Вот мы тут на две недели можем засесть <laughs> с чаем и другими напитками рассказывают друг другу одна история например эм, женщина которая сама работала с людьми психотерапевт эм, психиатр суицидальная и глубоко депрессивная то есть о- очень качественный эм, человек профессионал которая однако сама не справлялась периодически со своими состояниями то есть что значит не справлялась. Это означает, что просто то и дело падало в глубокую депрессию. Как-то вытаскивала себя на медикаментах. и Так как сама очень хорошо разбиралась с темой одиночества и депрессии, могла очень хорошо с этим работать, с другими, но все время туда падала. И ее история была в том, что она, когда она ехала на процесс, она говорила, что она чуть ли не каждое утро просыпается с мыслью о том, ну просто фоновая такая мысль, прыгнуть из окна. И поэтому она, в принципе, когда останавливается в отелях, она берет себе номера на первом этаже или на втором. И ну, она хорошо разбирается с суицидальностью. И этот человек после процесса ей удалось... Она с удовольствием рассказывает про процессы. Она говорит, что вы психиатра вытащили из депрессии. И э, у нее полностью исчезла суицидальность. Она переехала из того токсичного окружения, в котором она жила. Она жила в другом далеком городе. Она переехала в другой большой город. И просто расцвела в прямом смысле. И у нее нет этих мыслей. Она, ну, она реально цветет. На нее смотришь, она цветет. Вот одна история.
0: Круто. Мне кажется, время узнать, когда у вас свободные слоты на будущем mm-hmm. процесс.
1: <свят> у нас сегодня июнь 2022 года. Свободные места есть на январь 2023 года. Мощно. <свят> Пока так.
0: <свят> у вас закончился как раз недавно процесс очередной. И в последнее время в соцсетях у вас есть такая рубрика «Заметки с процесса». Она мне очень нравится. И могла бы ты поделиться такими заметками, наблюдениями с последнего?
1: К сожалению, я не могу тебя порадовать и поделиться заметками с последнего процесса, потому что э, из позиции конфиденциальности они э, могут знать, что происходило, и этого делать нельзя. Но я могу поделиться из какого-нибудь другого процесса, не последнего, заметками и наблюдениями. В какой-то момент участница сказала, что она хочет уехать, потому что у нее ощущение, что она переламывает себя, что это прям насилие над собой туда идти, ей очень не хочется туда идти. Там столько боли, там столько... Там столько грусти ей не хочется туда дальше идти и я как-то очень сильно подвисла в этот момент потому что я спросила себя в чем же разница между переламыванием себя вот мы же часто заставляем себя что-то делать мы там работаем где-то и заставляем себя дальше там работать или мы живем в отношениях и мы заставляем себя в них оставаться и в чем разница между вот этим заставлять себя и сильной волей ведь это тоже есть. Я могу, как, если я волевой человек, то я могу заставить себя что-то делать. Но там разные энергии. Вот в чем разница между тем и этим? И э, я для себя поняла, или мне пришла такая мысль в голову, что там принципиальная разница в, как раз в энергии, потому что из сильной воли я созидаю. Если я иду через что-то, через какие-то сложные ситуации из позиции сильной воли, то у меня есть большая цель, чем то напряжение, которое вызывает у меня эта ситуация. И если я иду к этой цели, то я созидаю, несмотря на то, что мне приходится проходить там через сложность и боль. Если же я заставляю себя что-то делать, то я иду не ради цели, а я разрушительно просто к себе отношусь. И иду через боль, не имея ничего перед собой. Или имея перед собой что-то как паттерн. Например, женщинам нельзя разводиться. Или мне страшно остаться одной. И поэтому я заставляю себя снова и снова готовить мужу суп, который и опасаться, он придет сегодня домой пьяный или нет, побьет он меня или нет. Или быть дальше в рабочем контексте, зная, что это не мое, я заставляю себя это делать, потому что мне страшно. Если не это, то что? Тогда это саморазрушение, а не сильная воля. И мы с ней про это поговорили. И я спросила ее: а ради чего ты здесь? Зачем ты приехала? Что ты хочешь изменить в своей жизни? И она сказала, что она хочет она действительно хочет понять для себя кто она, потому что она не понимает этого, и она всегда убегает. Она убегает из отношений, она убегает с работы, потому что она чувствует, что это не ее, и она убегает. И я ее спросила, а может быть, ты хочешь попробовать остаться, чтобы понять что-то, и не убежать, как всегда? При этом остаться не ломая себя, не идя против чего-то, и не борясь, а ради чего-то, ради себя с другим вопросом сюда идти и она осталась и она потом была очень благодарна для нее все очень хорошо закончилось
0: круто вообще бывают ли люди которые говорят что-то мне не помог процесс
1: Ну, может быть они не мне говорят с, с нами такого не бывает чтобы не помог я думаю что минимальное что процесс делает это мы выходим на другой уровень осознанности. Это как минимум то, что происходит. И, может быть, не все говорят, что жизнь изменилась до, до и после, хотя таких высказываний много. Но все говорят, что э, изменилась. Жизнь изменилась в любом случае.
0: У процесса есть статистика. В ней, например, 95% говорят, что процесс был самым лучшим событием, которое произошло с ними в сознательной жизни. И, ну, в общем, это безумная статистика, там цифры под 90 и Как ты считаешь, насколько вообще корректно составлена она? В общем, как ты можешь прокомментировать это?
1: Я дочь физика, и э, папа физик, мама врач. И я очень чутко отношусь к статистике. И когда я до своего процесса прочитала такую статистику, я очень сильно усомнилась. И я полезла читать действительно на английском текст, корректно ли там все составлено, все эти таблички смотреть сравнительные. Это было исследование долгосрочное в Америке. И э, я усомнилась в постановке вопроса. Ну, да. Э, может быть, они так ставили вопросы, чтобы на них была такая статистика. И я не ручаюсь за 90, поскольку статистику делала не я. Но спустя годы работы в процессе, я не знаю 90-ли там процентов тех, кто чувствует себя счастливыми после или говорят, что процесс это было лучшее событие в моей жизни, но я действительно получаю очень много, просто нереально много откликов про то, что это было самое впечатляющее событие. Эм, может быть после рождения ребенка или э, вот один участник мне приходит в голову, который поставил процесс сравнил его с э, просто каким-то очень глубоким переживанием во время месячного ретрита молчания в Тибете, по-моему, в Тибете и э, ну да, она такая и э, она же субъективна, то есть опрос субъективен и опро- вопросы были такие: например, насколько вы оцениваете, на сколько процентов вы оцениваете, э, улучшились отношения с вашими родителями. И я по себе могу сказать, что мои ро- отношения с родителями улучшились кардинально. Потому что до того было одиночество и молчание, а после я чувствую просто любовь к ним. И тут ну, я бы все процентов девино- все- все дала. Ну, может быть, 99, если не лукавить. И принципиально эта штука в чем? Мы же живем субъективно. Я могу оставаться в том же самом, но если я субъективно проживаю это в другом качестве, то я могу сказать, что я счастлива. В той же самой ситуации, под тем же дождем, шлепая по лужам, и когда меня брызгает машина, проезжающая мимо в апреле в, в Петербурге там, в плюс 6 градусов, я могу сказать, дальше не цензура, или я могу засмеяться и сказать... Боже, ну это же смешно! Yeah. И в той же самой ситуации ее можно воспринимать по-другому. И в этом счастье. Поэтому, да, статистика такая.
0: За что благодарны люди чаще всего процессу? Какое качество, может быть, они обрели?
1: Много отзывов и очень разные, потому что зависит от запроса. Если человек заходит с разодранностью и одиночеством, то качество на выходе может быть чувство соединенности и способность и смелость идти на контакт с другими людьми. Если на входе был страх проявлять себя и непонимание даже, кто я, а на выходе оказывается смелость открывать рот. И человек говорит, что я впервые вообще закричала на процессе. Я до того вообще никогда не кричала.
0: Можешь ли ты поделиться какими-то инструментами, которые, может быть, используются на процессе, а, может быть, не используются, но помогают тебе лично, и которые помогли бы другим людям?
1: Осознанное дыхание очень хороший инструмент. Очень простой. Когда происходит что-то, сделай сначала глубокий вдох и долгий выдох. Выдох дольше, чем вдох. Это вводит твой твой сердечный ритм в состояние когерентности, то есть в более спокойное состояние. Если ты при этом себе мысленно скажешь «Я — это я». Ты как будто бы... Фух, стоп. Вот эта вся гонка, в которой мы обычно и быстро что-то делать, реагировать, куда-то бежать. Стоп, я здесь. Как будто мы этим больше возвращаем себя в присутствие из убегания. Мы очень часто убегаем. Мы убегаем в прошлое, цепляясь и жуя какие-то старые мысли и события. Или мы убегаем в будущее. Это вот все те страхи, беспокойства о том, что будет, тревога. Тревога же из чего? Из того, что мы не знаем, что будет. И вот мы в ней подвисаем. Но сделай глубокий вдох, сделай глубокий выдох. Положи себе руки на середину груди. Я свое тело тогда чувствую. Я здесь. Эй, hey, я сижу сейчас в комнате. У меня есть крыша над головой. Мне реально не грозит никакая опасность. И это еще один инструмент. Эм, чувство присутствия здесь. Посмотреть, что вокруг меня. Потрогать это. Я чувствую скатерть, лежащую на столе. Я вижу предметы вокруг меня. Мне прямо сейчас не грозит никакая опасность. Это очень хорошая штука от тревоги. Можно посчитать, (свят) (свят) можно посмотреть, что красное, прям описать мысленно то, что творится вокруг меня. Это хорошая штука, если мы склонны к страхам и к тревожным состояниям, может быть, особенно сейчас. То, что мне нравится, то, чем я пользуюсь, это спрашивать себя, что я чувствую, и давать пытаться, по крайней мере, дать тем состоянием, которое у меня внутри, название. прям находить слово для этого чувства. Это не так просто. Потому что внутри может быть очень большая каша, и мы склонны скорее в этой каше быть и оставаться часто в напряжении или в раздражении на что-то внешнее, обвинять что-то внешнее, что оно виновата в том, что я раздражаюсь, И в такие моменты ценно спросить себя, что я на самом деле сейчас чувствую. И первый ответ по опыту работы с клиентами — раздражение. А второй вопрос тогда самому себе — что за ним? На что что именно я сейчас раздражусь? И какая боль за раздражением? Потому что за раздражением всегда боль. Мы раздражаемся, когда мы не можем справиться с чем-то. С чем я сейчас не могу справиться? Мне стыдно, что кто-то может узнать, что я... Или я боюсь... Или я чувствую себя незначимым, кто-то отнял у меня чувство моей значимости, и я на это начинаю раздражать. То есть я чувствую себя маленьким или незначимым, дай ему название внутри. И тогда оно может успокоиться, Оно тогда может уйти. Потому что ни одно чувство не, сохран... не остается.
0: Чувство приходит и уходит. А еще в целом хочешь что-то добавить к нашему разговору?
1: Я, по-моему, уже столько говорила сегодня очень благодарна тебе за нашу встречу и за твои вопросы. И я очень рада, что ты запустила это. Встречаться с людьми и слушать их живые истории и их изменения, мне кажется, очень ценно. Потому что мы учимся не на умных книжках. Мы учимся только на живых историях. Поэтому спасибо
0: тебе. Да, и спасибо тебе большое. И тебе лично, и процессу, и вам с Хольгером. Ну, Потому что для меня это тоже очень важная часть моей сознательной жизни. И у меня есть еще один вопрос <связывая> кого бы ты посоветовала пригласить в этот подкаст? <связывая> Кто, на твой взгляд, бы хорошо сюда вписался?
1: Я скажу честно, мы вчера, когда с Хольгером ужинали, мы обсуждали этот вопрос, кого бы еще мы могли видеть здесь. И нам обоим пришел первым делом один человек, которого я действительно хочу порекомендовать тебе. Это Дима Пухов. Это основатель программы «Корни рода». Я думаю, что у него очень интересный, то есть я знаю, что у него очень интересный путь, и он очень сам по себе глубокий. Его я буду рада видеть здесь и услышать его. Спасибо тебе еще
0: раз. Пожалуйста, с удовольствием. От сердца. Это был подкаст «Выход внутри». И ссылки на процесс Хоффмана и на то, где можно записаться, будут в описании. «Выход внутри». Посмотрите, послушайте.